0: Tarouba FM apresenta, apresenta Breves Comentário. Muito bem, minha gente. Nós, paranaenses, temos a grande chance de mudar a realidade do pedágio. Nossa, Fernando Brevilleari, mas como assim? Não são apenas os governantes que tratam dessa questão? Sim, mas as audiências públicas que estão sendo promovidas pelo governo do Estado e recentemente nós tivemos uma, inclusive com a participação do governador Ratinho Júnior, nos proporciona participação, opinião e voz. A audiência pública, eu sempre digo em todos os setores, o cidadão tem que estar de olho, porque ali ele tem oportunidade de participar e tem oportunidade de dar a sua opinião. Nós reclamamos demais e com razão. A população paranaense... Reclamou demais nos últimos 25 anos do modelo de pedágio que aí está Que foi instituído pelo então governador do estado do Paraná, Jaime Lerner Em 1997, o senhor Jaime Lerner e sua equipe foram até o governo federal E aderiram a um programa chamado Programa de Concessão de Rodovias Que foi feito pelo Fernando Henrique Cardoso O que, que é isso? Como os governos não tinham competência para recuperar as estradas eh, estaduais e também as estradas federais, foi criado um programa de concessão para pedagiar as estradas. E o governo federal delegou essas concessões aos estados. Então, uma rodovia federal, que aqui nós chamamos de BRs, essas rodovias foram passadas para, ser, para serem administradas pelo estado do Paraná por meio do DR Secretaria dos Transportes, que hoje é a Secretaria de Infraestrutura e Logística. Muito bem. O grande problema é que essas rodovias estavam abandonadas há muito tempo. A rodovia do Café, por exemplo, a BR-376, que é o principal corredor de ligação do norte do estado à capital e ao litoral, simplesmente estava abandonada, sem sinalização, sem terceiras faixas. Quantas e quantas famílias aqui de Londrina... Quantas famílias do norte do Paraná iam para a praia e morriam no meio das férias? Tragédias e mais tragédias, caminhoneiros morrendo. Famílias e mais famílias, crianças, famílias inteiras. Eu me lembro de fazer reportagens aqui na Rodovia do Café, na famosa Serra do Cadeado, quando uma família dizia: Olha, estamos saindo de férias, estou indo para a praia, estou indo para Guaratuba, para Matinhos ou para o litoral catarinense que também é um destino né, do povo do Paraná, a família que ficava aqui já começava a rezar, porque era tanta notícia, hoje já não tem tanto, mas era tanta notícia de tragédia ali na Rodovia do Café, e naquele tempo, como não tinha internet, as notícias chegavam pelo telefone, você recebia uma ligação, a família recebia uma ligação, da polícia rodoviária, quando ligava a polícia rodoviária, meu amigo, pode saber que era tragédia, era tragédia, e quantas, e quantas, e quantas famílias se foram? Muito bem, para tentar resolver isso, o senhor Jaime Lerner e sua equipe criaram, então, uma equação. E nessa equação, o número de veículos que passa pelas rodovias foi uma variável importante, porque quanto mais veículos passava por aquela rodovia, principalmente caminhões, que tem eixos, né o pedágio é cobrado por eixo, quanto mais veículos passava, menor era a tarifa e aí é que foi o grande problema como as rodovias não eram duplicadas não tinham trevos de acesso, em alguns lugares não tinha é, trincheira não tinha é, viaduto essas obras são caríssimas, então as concessionárias colocaram no projeto e aí o preço foi lá em cima aí as tarifas foram absurdas tanto que no primeiro ano no primeiro ano do, do pedágio no Paraná... O senhor governador Jaime Lerner... Unilateralmente reduziu em 50% as tarifas... Às vésperas da eleição de 98... Sabia disso? Ele reduziu a tarifa pela metade... Porque ele ia perder a eleição... E aí o Requião veio com aquela... o abaixo ou acaba... Vou transformar... É, é, essas praças em churrasqueira para caminhoneiro... E vamos fazer uma... Fez nada... Fez nada... Não adiantou nada... As tarifas continuaram elevadas. Aqui, por exemplo, você vai a Cornélio Procópio, você paga R$ 25 reais de pedágio. R$ 25 reais é o pedágio mais caro do Brasil. Então, essas distorções foram promovendo ações judiciais, demandas judiciais e foram alvo de corrupção, como nós vimos, infelizmente, no governo que passou com governador preso, com secretário preso, irmão de não sei quem preso E empresário de concessionário na cadeia E aí vem delação premiada E onde isso foi desembocar? Na Lava Jato Então o pedágio do Paraná se tornou foco de exploração dos trabalhadores Que não aguentavam pagar as tarifas Quebra de caminhoneiros No começo teve muita quebra de comércio Porque caiu o movimento, o pessoal queria fugir do pedágio E corrupção essa é a história do pedágio, que está para se acabar agora. Por isso que eu estou falando para vocês da nossa participação. Não vamos aqui também iludir a população. Não vamos pensar que aqui, nessas tarifas que hoje estão em 25, é 23 e tudo mais, vão cair para R$ 2, R$ 3, como é para quem vai a Santa Catarina, por exemplo, e pega as rodovias litoral sul a BR-101, a 376, paga R$ 3 de pedágio, você não acredita. Puxa, lá no norte do Paraná eu pago 25 reais de, de andar 50 km numa rodovia que nem é duplicada totalmente. E ali, com toda aquela infraestrutura, é que ali as rodovias já estavam prontas, a duplicação já estava feita, as pontes já estavam feitas, então ali são feitas obras mais de reparo, de manutenção. Claro que grandes investimentos também foram feitos ali mais os parâmetros, até pelo volume de tráfego que você tem pelo porto de Paranaguá próximo que gera muita movimentação de caminhões as concessionárias têm mais receita e consequentemente conseguem oferecer uma tarifa menor então qual será a tarifa que esse novo modelo, essa nova licitação do pedágio trará? Tudo isso vai depender da efetiva participação da população, não só opinando, ah, o pedágio tem que ser isso, tem que ser aquilo, porque tecnicamente não vai dar para você discutir numa audiência pública qual é o valor, o povo não vai conseguir dizer qual é o valor, da, qual o valor do pedágio, qual será a tarifa, não, mas ele poderá mostrar que ele está atento por meio de seus é, é, agentes de fiscalização, por exemplo, os observatórios sociais que tem técnicos, que tem auditores para fazer estudos, estes aí sim, devem ficar atentos. E aí, quem sabe, nós não tenhamos um modelo de pedágio menos nocivo à economia, que impacte menos no chamado custo Brasil. Custo Brasil é aquele que você soma todos os itens da cadeia produtiva para estabelecer o preço de um determinado produto. no um supermercado, por exemplo, quando você vai fixar o preço de uma mercadoria lá, além dos impostos, está lá o pedágio, está lá no meio, o transporte da mercadoria, a logística, está tudo isso lá. Então, para que a gente saiba qual vai ser um valor justo, razoável, para que as concessionárias tenham o seu lastro, para que elas tenham o seu lucro, não existe no nosso sistema capitalista quem não tenha lucro, quem não vise lucro por meio do contrato. É lícito, desde que não seja abusivo. E aí, quando há esse abuso, há a exploração do outro lado, que é a exploração do povo. E que a fiscalização seja feita, não seja uma fiscalização de faz de contas, como esta que nós vimos em governos passados, que ao invés de fiscalizar, ajudavam a roubar. Infelizmente, tinha até gente do próprio DR envolvida nos esquemas de corrupção. Então, esta ou este é o resumo da ópera do que foi a história do anel de integração criado pelo então governador Jaime Lerner. Vamos virar essa página. Ratinho Júnior, você tem a grande chance de mostrar que esse pedágio pode ser diferente, pode ser mais abrangente, pode ser mais barato e que nós tenhamos uma redução significativa no número de mortes nas nossas estradas. Está nas suas mãos, governador. Eu sou Fernando Brevilhary, do grupo Tarobá de Comunicação. Tarobá FM.